0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con el Presidente, en este cuarto episodio de la cuarta temporada enfocada en la evolución de la educación y el trabajo. Hoy me acompaña una persona que ya había estado en anteriores semanas, cerramos con él la primera temporada enfocada al liderazgo. Estoy hablando del joven Pablo Figueroa, él tiene 22 años, ya cerró Pensum en la carrera de Relaciones Internacionales, él también trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con él vamos a estar tratando eh, los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación y en el trabajo, ya que él lo vivió en carne propia. Así que, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación a un nuevo programa de tu podcast. Es un placer para mí estar aquí con, con vos de nuevo.
0: Gracias por haber aceptado y ¿qué te parece si comenzamos de lleno? Antes de iniciar, me gustaría que contes un poco más sobre quién es Pablo Figueroa. Muchísimas gracias, José.
1: Pues muy brevemente, eh, como bien lo mencionó el anfitrión, pues mi nombre es eh, Pablo Andrés Figueroa Girón. Actualmente eh, acabo de cerrar Pensum, eh, gracias a Dios, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, me encuentro en el proceso de realizar mi tesis y trabajo actualmente eh, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente dando seguimiento a la política exterior de Guatemala ante las Naciones Unidas. Me gusta todo un poco, el deporte, la música, los estudios, la lectura. Y siempre es un placer pues, poder platicar con ustedes y compartir sobre mi experiencia sobre estas dos temáticas, que es la academia y el trabajo eh, y el impacto del COVID-19 en estos dos.
0: Gracias por recordarnos un poco sobre quién es tú, sobre tu persona. Y hoy sí, entrando de lleno al episodio, te pregunto, ¿la educación en línea consideras que fue buena? Fíjate
1: que yo pienso que depende de cada uno, eh, depende de las carreras. Para unos va a ser dependiendo de la percepción que puedan tener, eh, si a uno le gustó, a otro no le gustó, porque dentro de mi carrera, que para comentarles, mi carrera es más que todo meramente teórica. ¿A quién me refiero con eso? Es de lectura, de análisis, de presentaciones, diapositivas, eh, lecturas. Mientras hay otras carreras, Josué, que son meramente prácticas, ¿no? Claro. Yo, como estudiante de medicina, Pienso que pues, saber cómo, si estoy estudiando una cirugía, saber cómo abrir un cuerpo va a ser mucho más eh, factible si lo hago con los, pues, eh, la, los muñecos de prueba y demás cosas que si lo hago en línea viendo una presentación de PowerPoint. ¿no? Entonces, Correcto. ese tipo de carreras, al igual que la arquitectura, al igual que la hotelería, que hay clases de cocina, pues sí fue un gran eh, reto, ¿no? Y ha sido, y está siendo un gran reto para esas carreras, pero en lo personal, la mía, yo estoy encantado con la modalidad virtual eh, ayuda muchísimo para las clases principalmente teóricas, pero las prácticas lo lamento mucho por ellos y espero que pues, puedan volver a clases pronto, porque sí es totalmente necesario.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionaste, de eso de las carreras, que depende mucho, no es lo mismo que un mecánico eh, haga sus prácticas, no sé, en alguna plataforma en línea a poder hacerlo eh, en físico eh, mencionábamos que ya había cerrado eh, Pensum y te pregunto, ¿qué tan complicado fue cerrar la universidad de casa? yo ahora estoy comenzando y he escuchado y no tendría o sea, es lógico obviamente que cuando ya vas a cerrar, es donde la carrera independientemente cuál sea se vuelve más complicada entonces, no sé si se te hizo más complicado cerrar desde casa o crees que te hubiera ido igual eh, estando presencial.
1: Pues realmente es una pregunta que podría dar respuesta si tuviera la oportunidad de, de vivir estos dos momentos, ¿no? Eh, o sea, poder tener la oportunidad de cerrar dos veces, una virtual y una no virtual, para pues darte una, una respuesta exacta. Lo que sí, en lo personal, viendo yo cómo eran las clases presenciales, eh, porque casi que fue mi último año que cambié de modalidad, entonces sí viví un poquito de ambas, ¿no? Uh -huh. En lo personal fue mucho más fácil cerrar virtual. ¿Por qué? Porque yo antes, después del trabajo, pues tenía que ir físicamente a la universidad, llegas corriendo, eh, y entras a las clases, salís tarde, me hacía generalmente una hora y media para llegar a mi casa, eh, ahí empezaba a hacer tareas, mientras estando desde casa, e igual el trabajo me ha tocado a veces eh, virtual, eso lo vamos a ver más adelante claro. pero yo termino mi horario laboral a las 3 y a las 3 y 10 ya podía estar trabajando cosas de la U mientras antes, en yo claro. iba camino a la universidad y luego de terminar la U a las 9 de la noche a las 9 y 1 puedo empezar a hacer tareas, mientras antes tenía que ser a las 10 y media, 11 de la noche en lo que regresaba entonces, te digo nosotros pues se adaptó totalmente la, la virtualidad a nuestra carrera y en lo personal, lo sentí un poco más, eh, no fácil, porque claro, el nivel de dificultad es el mismo, pero sí facilitó mucho el, en cuestiones de tiempo, porque uno se ahorra mucho estando desde casa. Entonces, para mí, mucho mejor haber cerrado desde casa.
0: Claro, y eso eh, vamos a tocarlo un poco más adelante, de que muchas personas eh, de, estando desde casa, que como bien lo mencionas, eh, de las tres eh, y un minuto ya podías estar enfocado en otras cosas, Muchas personas pierden su tiempo ahora cuando están desde casa y algo que antes no lo podían hacer porque era presencial. Claro, eh, claro. y eso ajá. requiere disciplina, perdón que claro. te interrumpa,
1: eh, pero sí es algo muy importante que me pasó eh, después de las semanas de, de dar inicio a las clases virtuales, pues uno se empieza a distraer, ¿no? Claro. No tiene el teléfono, no tiene la televisión, pues está la familia y varias cosas, y, y uno pues puede apagar la cámara y pues no hacer nada, ¿no? Pero ahí ya va a depender de cada uno. Por lo menos los profesores seguían dando sus clases igual. Ya como uno se adaptó y pudo disciplinarse, va a, a explicar mucho qué, qué tanto le benefició, ¿no? Las clases en línea.
0: Mencionabas algo de distracciones. Y te pregunto: no sé, en este año y meses que estuviste desde casa estudiando, ¿qué pudiste hacer o qué acciones tomabas para quitar esas distracciones? Porque ahora, bien lo mencionabas, es muy fácil apagar la cámara y ponerme a ver mi teléfono o poner a ver la televisión, los familiares, las mascotas, hay ruidos de la calle, etcétera que te quitan eh, la atención. Muchas personas incluso reciben sus clases en su cama, acostados, pues. Entonces, no sé qué actitudes tomaste eh, para cerrar la carrera, porque obviamente eh, yo me imagino que en tu caso eh, estabas más eh, estresado, si lo queremos ver así, porque no es lo mismo cerrar un, un trimestre, que está buenísimo cerrarlo, a cerrar ya una carrera universitaria.
1: Sí, totalmente, totalmente, José. Pues yo lo que hacía era encerrarme en mi cuarto y si realmente quería concentrarme, apagaba las redes de mi teléfono. Y eso pues no representaba mayor implicación porque yo ya tenía apartado antes de la pandemia ese horario de universidad. Como lo que decía, lo importante es eh, disciplinarse. Entonces esa era mi estrategia básicamente, encerrarme, decirle a mi familia que iba a estar ocupado y apagar la red de mi teléfono, que era lo que más distraía Ya con eso, pues, hacía como que estaba en clase, ¿no? Mi cuaderno, mi lapicero, y a trabajar.
0: Claro, eso requiere fuerza de voluntad, es la, la palabra exacta. Eh, recordando un poco sobre lo que mencionábamos la primera vez que estuviste por acá de motivación, eh, te pregunto, ¿cómo un joven puede seguir luchando por sus sueños mientras está en casa y te lo planteo de la siguiente manera no es lo mismo obviamente estudiar presencial a la virtual eh, ahora a causa de la pandemia eh, en muchas familias han habido pérdidas tanto económicas de trabajo de, a lo mejor de algún ser querido eh, a causa de, de la enfermedad y eso obviamente ha afectado de manera negativa en los jóvenes porque no es lo mismo estar en la universidad en el colegio. Y no darte cuenta de todas las penas que hay en tu casa A estar 100% en tu casa Y estar te dando cuenta Ay, A lo mejor era media clase y te enterabas de algo Y todo ¿Cómo un joven puede sobreponerse A esta dura situación que le está tocando Vivir al mundo eh, Para poder luchar por sus sueños?
1: Pues fíjate que yo lo he visto como una oportunidad Muy grande Porque eh, Como tú sabrás casi todo se convirtió virtual ahora, ¿no? Entonces, lo importante es disciplinarse y muchos cursos, muchas especializaciones que antes solamente se sacaban en formato físico, ahora han implementado formatos eh, virtuales. En mi caso en específico, lo que hago es buscar dentro de las páginas de internet eh, pues qué cursos hay sobre temas que me interesan, eh, tratar de investigar cuáles son gratuitos, cuáles no son gratuitos y hay mucha variedad de cursos gratuitos para estudiar diversas temáticas desde arquitectura, diseño hasta políticas públicas ah, hay de todo en internet entonces es de aprovechar esa ventaja que ahorita tenemos de que muchos se han implementado en modalidad virtual autodisciplinarse porque estar en la casa imagino que los primeros días de cuarentena tú, teníamos dos elecciones o estar acostados todo el tiempo, o estar detrás de nuestra computadora, seguro del virus en nuestra casa, ah, vale. buscando qué hacer, ¿no? Eh, yo opté en la mayor parte de eso, pues, buscar cursos, y saqué, no sé, unos seis, siete cursos en lo que va el año y medio de, de, de pandemia, pero porque, pues, tenía que descubrir algo, y algo me tenía que, que hacer, ¿no?,
0: en todo ese tiempo. Claro, eso es lo que muchas veces eh, choca y aún en pleno 2021, ya en agosto que estamos, eh, muchos jóvenes a lo mejor se han quedado estancados en eso. Lo que mencionas, totalmente de acuerdo, hay que aprovechar el tiempo ahora, eh, que todo es en línea, es mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, nada, ah, eh, qué aburrido, eh, no quiero porque no voy a aprender lo mismo? ¿Cómo se puede motivar a esas personas que básicamente están sobreviviendo? día a día se unen a sus a sus clases básicamente solo para marcar asistencia no saben qué hacer porque se están deprimiendo a causa de todo lo que está pasando en el mundo
1: pues yo diría que se pueden enfocar se pueden enfocar y pueden eh, tratar de autodisciplinarse e intentarlo sabes o sea intentarlo es la clave yo era una persona que antes de la pandemia, antes de saber de esas... habían ya modalidades virtuales de muchas cosas. Claro, no es algo nuevo. Ahorita pues se duplicó. Pero eh, sí decía, yo no puedo estudiar virtual. Yo nunca voy a estudiar virtual. No me gusta lo virtual. Me gusta la universidad. Y claro, lo que hizo la pandemia es forzarnos. Y la actitud era seguir con la misma de no me gusta yo estar estudiando o eh, decir, bueno, vamos a intentarlo, no tengo de otra, o estudio o pues pierdo mi carrera porque solo es virtual. Lo intenté y pues mírame aquí diciendo que la virtualidad era de las mejores cosas que pudo haber pasado, mientras antes yo me negaba a eso. Claro, un gran
0: cambio en eso. Y tener razón, la, la educación en línea ya existía y ahora a causa de la pandemia se... Sí se multiplicó, de hecho con, con el primer invitado, si no recuerdo mal, eh, me, él me contaba que él ha podido viajar a varios países del mundo, y me contaba que en varias universidades eh, del extranjero hay carreras que son meramente en línea, y teniendo eso como base, te pregunto ¿crees que Guatemala estaba lista para afrontar una educación 100% en línea? porque acá, no me dejarás mentir, a Guatemala no no le preguntaron, acá le obligaron básicamente a causa de, del virus. Pues en un país, Josué, eh, donde las
1: oportunidades son muy marcadas para un sector en específico, Guatemala no estaba ni está, y lamento mucho decir esto, posiblemente en un futuro cercano tampoco va a estar lista para una total modalidad virtual. Eh, las universidades principalmente, que son las que pues tienen un poquito más avanzado los niveles de tecnología, están un poco más preparados, pues lograron en su momento eh, establecer contacto con los estudiantes, eh, pasar lo, los enlaces y empezar a trabajar. En mi caso, estuve en la Universidad Rafael Andívar, fue a la semana o a los tres días, si no estoy mal, que solucionaron todo y arrancamos con clases pero hubo muchas universidades, lastimosamente la Universidad Nacional, eh, la, San Carlos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ellos sí tuvieron muchas dificultades. Imagínate, muchas veces presenciar la, la descoordinación y la falta de atención al cliente es muy difícil en la universidad pública. Ahora, con esto de la virtualidad, fue mucho más complicado. Y no, claro. digamos, a nivel de colegios. Los colegios de más eh, altos recursos, podríamos decirlo así, pues lograron hasta cierto tiempo estabilizarse, ¿no? Pero les costó también porque no estaban preparados para modalidades virtuales. Pero ¿dónde dejamos a las escuelas? Eh, claro Yo me podría caer en mi burbuja y decir, sí, la virtualidad es lo mejor y me conviene, pero porque, claro, gracias a Dios podemos tener la oportunidad de tener un internet, tener una computadora, tener, eh, estar en una universidad que se encargue de eso, y en tu caso es lo mismo, pues tu universidad te da clases virtuales, ¿no? Claro, Pero sería claro. envidioso y muy cegado de mi parte no hablar de las escuelas y la desdicha que ellos tienen de, de, de no poder tener esas mismas ventajas, porque conozco muchos amigos, muchos familiares que estuvieron en escuelas y pues pasaron por default casi, ¿no?, en los estudios, porque pasaron meses literalmente al inicio de la pandemia sin recibir una clase entera. Si imagínate, una escuela pública tiene problemas para dar clases presenciales. Claro. ¿Cómo van a dar clases virtuales? Primero, porque no juntan con las plataformas necesarias y segundo, pues las personas, no todas, pero la mayor parte que estudian estas escuelas e institutos, no tienen la posibilidad económica de adquirir una computadora y el Estado lastimosamente no se la provee, ¿no? aunque sea un bien eh, indispensable como es la, la educación. Entonces Guatemala, el sector educacional público de Guatemala no, no está preparado para la pandemia y ha sido algo con lo que siguen luchando hoy en día ya con un año y meses de, de inicio de la, de la misma, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo y mencionabas algo que, que, que me llamó la atención de que en las escuelas públicas eh, tristemente varios pasaron por default. Y es triste porque ahora uno puede decir, ah, qué bueno que mi hijo pasó o, o mi familiar pasó, pero ese conocimiento que no fue adquirido en su momento, en un futuro le va a afectar en cierta manera, opino yo. No, no sé qué, qué opines
1: Sí, totalmente, José David, y era precisamente lo que pues, mencionaba antes. Eh de esa dificultad de ellos para poder cubrir con las necesidades de, de, del, del Estado, ¿no? Y, por supuesto, como tú dices, muchos niños, y estoy seguro que si yo hubiera estado en el colegio en ese entonces, celebro, ¿no? ¡Hala, qué rico! Ah. Ya terminé, no tuve que hacer nada, ya saqué cuarto, quinta primaria eh, o básicos, no sé. Pero cuando sa uno sale a la, a la vida real y te das cuenta que la educación es fundamental para, eh, no, no indispensable, pero sí fundamental, quizá, porque pues hay muchos casos de éxito que no requirieron educación, pero son casos extraordinarios, pero me atrevería a decir que un 95% de los casos requiere educación, ¿no?, para un buen futuro, claro. entonces, pues eh, para esos casos no aprendieron mucho, ¿no?, y lastimosamente fue un año perdido, un año de conocimientos perdido, que a la larga, pues va a cobrar su factura.
0: Qué crees que le falte a Guatemala para mejorar su sistema de, de educación? No nos tenemos que ir muy lejos para comparar, por ejemplo, obviamente nos comparamos con Estados Unidos o, o países de primer mundo, puchi que nos sacan años luz. Pero eh, si comparamos acá dentro de Centroamérica, eh, yo recuerdo a inicios de la pandemia el año pasado que el gobierno de El Salvador estaba regalando computadoras. Eh, Costa Rica sabemos que su nivel de, de educación es mucho mayor el de Guatemala. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guatemala para ser una potencia a nivel centroamericano en cuanto a educación? Fíjate que lo primero,
1: creo que de las primeras cosas, aparte, por supuesto, de una voluntad política, ¿qué voluntad política, José? Le, le conocemos como a ese deseo de los gobernantes de hacer bien las cosas con base y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. ¿Cuáles son las necesidades de los ciudadanos? Educación. Okay, ¿Qué podemos hacer para mejorar la educación? Una de las primeras cosas que ha sido un factor histórico en Guatemala es dignificar al trabajo que hacen los maestros. Los salarios que ellos reciben son muy bajos para la influencia del nivel de formación que tienen las personas. Ellos son junto con la familia. Perdón por estos sonidos a todos. Estoy recibiendo algunos correos del, del no, trabajo. Pues. Y disculpo por esos sonidos. Pero continuando. Eh, pues necesitamos dignificar esos salarios porque ellos son junto con el núcleo familiar en las edades tempranas de cualquier persona que forman al ser humano, no solo en materia educacional, sino que en materia de valores. Entonces, son el pilar de eh, la sociedad. Junto con la familia, para mí los maestros y la educación primaria y secundaria son la, eh, el núcleo de una sociedad. Entonces, pues dignificar los salarios de los maestros, atender a un mundo globalizado como lo es el actual, pues ahorita sería en este caso fortalecer las áreas de innovación y tecnología para el acceso temprano de los estudiantes a aparatos tecnológicos, ya sea celulares, tablets, computadoras, que sean usados exclusivamente para materia educacional. Y, eh, por supuesto, ampliar, ampliar la red de escuelas e instituciones públicas y privadas en el país. Porque no puede ser que un joven, por ejemplo, tenga que caminar tres kilómetros para llegar a su escuela más temprana, ¿no? Eh, claro. Deberían de haber escuelas cada cierto kilómetro, una recomposición geográfica de las escuelas. Esos son algunos factores de una reforma estructural que se necesita. Si,
0: si ponemos atención a todo lo que estás mencionando, realmente Guatemala está, está mal y hay que, que tratar de revertir esto. Eh, obviamente no va a ser fácil, pero eh, si todos empezamos a, a empujar hacia el mismo lado, podremos sacar a Guatemala adelante. Eh, mencionábamos al inicio del episodio que trabajas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo recuerdo... Eh, los que no sean de Guatemala posiblemente no, no se hayan enterado y los que son de acá sí eh, el gobierno de Guatemala al inicio de la pandemia en el domo polideportivo de la zona 13 eh, se juntaron ahí eh, varias personas del gobierno para llenar cajas de víveres eh, con cuál era su finalidad dárselas a las personas más necesitadas eh, en medio de la pandemia hasta donde tengo entendido ahora me gustaría que me eh, confirme eso o me digas que estoy equivocado, tuviste la suerte, el privilegio de vivir esa experiencia en primera persona, ¿verdad?
1: Sí, así es. Nosotros, eh, pues al inicio de la pandemia, el, el gobierno habilitó una opción para poder entregar bolsas de víveres a, a toda la república, pues se recibieron donaciones de eh, entidades privadas, ONGs, entidades públicas, y si sí, pudiera apoyar, estuvimos realizando eh, miles, miles y, y docenas de bolsas eh, de víveres diariamente durante los primeros meses de la pandemia, los cuales junto con el apoyo del ejército de, de Guatemala fueron trasladados a los diferentes departamentos. Y siempre este tipo de acciones, José, de la verdad son muy bonitas porque sientes que estás haciendo algo, ¿no? Para apoyar claro. a las personas necesitadas. Y al estar ahí... 8, 9 horas, 10 horas trabajando, eh, cargando cosas, pues te hace sentir bien y decir, ok, estamos juntos en esto, ¿no? Y fue un mensaje de unión bien bonito al inicio de la pandemia, donde se, 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 se sentía Guatemala, guatemaltecos, estamos unidos
0: y juntos vamos a salir adelante. Fue, por lo que escucho, fue una experiencia bastante bonita que viviste. No sé si nos podés comentar un poco más sobre qué, qué hacían, porque nosotros que estábamos desde afuera, eh, mirábamos que tomaban una foto y todos sonriendo, todos felices, ahí llenando cajas, pero no sé si ese ambiente de, de solidaridad, posiblemente sí, pero esa alegría era todo el día o, o había momentos que veías a las personas ya súper cansadas, con ganas de abandonar ¿Cómo, cómo fue esa experiencia pues mira parecía una fiesta ahí dentro porque
1: incluso contrataron a un DJ o sea el gobierno contrató a un DJ en, en, para ese momento y pues él ponía música no para ambientar a todos pues habían aguas habían panes para compartir y básicamente era llenar costales, perdón eran cajas llenar cajas con víveres eh, y así como pues, ves en las películas que los del ejército se forman en filia india para transportar cosas y subirlas a camiones del ejército, eso hacíamos básicamente, pero y esa alegría y es, era muy genuino, esa ayuda que queríamos dar a
0: los guatemaltecos. Eh, qué bonita experiencia que te tocó vivir. Eh, pasando un poco más eh, ahora enfocado al trabajo, eh, te pregunto, ¿qué tan efectivo es el trabajo en línea? ¿Un trabajador puede rendir? ¿Lo mismo estando sentado en su sala a estar sentado en una oficina? ¿O crees que no? Pues
1: eh, es, es muy complejo y va a depender también, como te decía, con el tema de la educación, es cuestión de perspectiva. En lo personal, yo transporté todo mi trabajo que tenía en mi ordenador de la computadora a mi ordenador de uso personal, a mi laptop. Entonces, yo puedo trabajar, porque mi trabajo no requiere algo manual. Eh, claro, pues te digo, un mecánico o un arquitecto no puede hacer su trabajo en línea, a menos que sean meramente cosas técnicas al inicio, pero en un momento tienen que estar en campo. Pero en lo personal, en, lo sector, en el sector público, al menos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, pues podemos trabajar de casa. Te digo, yo llevo ya modalidad, virtual al inicio, fueron los primeros meses totalmente virtual, luego lo pasamos a un formato híbrido, un día sí, un día no, llegando a la oficina y por el momento, pues yo tengo todo mi trabajo acá, yo puedo hacer lo mismo acá en mi casa, como lo puedo hacer en la oficina, como lo puedo hacer estando en Petén, como lo puedo hacer estando en otro lugar yo solo necesito mi computadora y creo que ha sido también un gran beneficio porque claro, ahorra temas del tráfico, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, yo me hacía 40 minutos a mi casa y me la tenía que levantar. Yo entro a las 7, me tenía que levantar a las 5 menos 20 de la mañana, y pues salí súper temprano y todo, mientras ahora me puedo levantar a las 7 menos cuarto, abro mi computadora, y ya estoy conectado. Claro, si tengo una reunión, me levanto un poco antes, me baño, me arreglo y, y listo, ¿no? Como dicen, saco y pantaloneta y estamos listos. Cabal,
0: y tenés razón, y ahí volvemos. Es un círculo vicioso de que en tu caso. Por lo que se te escucha, está recontento de estar trabajando en línea, pero hay trabajadores que a lo mejor su empresa no les brindó eh, un, un dispositivo para trabajar desde casa y ellos no tienen la posibilidad de comprarlo. Son dos realidades que tristemente se vive acá en Guatemala. Eh, te pregunto, ya que trabajas en el Ministerio de, de Relaciones Exteriores y tu carrera también es a nivel internacional, ¿cuánto tiempo crees que le vaya a costar a Guatemala a recuperar todo este tiempo perdido, porque evidentemente este año y medio, más o menos, que llevamos de pandemia, eh, se han atrasado varias cosas a nivel tanto eh, de dentro del país como relaciones eh, internacionales, creo yo, no sé, ¿Qué, ¿qué opinas acerca de esto? Sí, por supuesto, incluso hay que tomar en cuenta que pues, el actual
1: gobierno tomó poder, desafortunadamente, pues tomó el poder y entró la pandemia. No me imagino un nivel de complejidad que ha de tener eso. Si en sí asumir un gobierno es difícil en, en situaciones normales, eh, que claro, pues no es fácil en un país como Guatemala con situaciones tan complejas, pero esas situaciones complejas le sumas, perdón, una pandemia. Eh, como la del COVID-19, es mucho más complejo y los planes de gobierno que estaban presentados en la Política General de Gobierno 2020-2024, por supuesto que se han atrasado. ¿Y esto cómo se recupera? A mi parecer, no sé. El tiempo es perdido, ¿no? Lo que se puede hacer es acelerar procesos pues, próximos. Claro. Pero sí va a dificultar más en gobiernos como Guatemala, que solo son de duración de cuatro años, porque el próximo gobierno va a traer otro plan y a menos que quiera dar continuidad a lo que no se pudo realizar en el anterior gobierno, pues muchos planes se van a quedar estancados. Yo lo vería muy difícil, pero claro, eh, poco a poco se retoman las funciones y vamos avanzando en las políticas generales del gobierno.
0: Claro, totalmente de acuerdo en lo que mencionas y, y claro, tener un país que como lo es Guatemala, que no somos potencia. Y en situaciones normales, en nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación estaba colapsado. Ahora imagínate, en medio de una pandemia, seguramente les costó mucho. Eh, ya hemos pasado el ecuador de, del episodio y casi llegamos al final. Y vamos a tocar un punto que, que está en la boca de todos. Estos son los temas que, que en lo personal a mí me causan gracia porque... Cuando se tocan estos temas, todo mundo es experto. Le preguntas al chino de la tienda, él sabe. Le preguntas a un primo, a algún tío, a algún familiar, él también sabe. Todos sabemos sobre esto. Y es el tema de la vacuna. Te pregunto, ¿realmente Guatemala está atrasado en temas de vacunación a nivel internacional?
1: Sí, mira, es un tema muy complejo. Porque Guatemala pues hizo un contrato con la Organización Pan Panamericana de la Salud que estaba fungiendo como ente coordinador del de denominado mecanismo COVAX. Pues este mecanismo COVAX es un conjunto de estados que se sumó para la adquisición de vacunas eh, a través de pagos eh, previos y que este mecanismo se iba a encargar de distribuir equitativamente a cada uno de los estados que lo conforman las vacunas, ¿no? Guatemala hizo un, un pago adelantado de estas vacunas, entiendo que hasta de un 20 o 40% de la población se hizo en su momento el año pasado, antes de incluso hacer una vacuna, ¿no? Entonces era una, una precompra. Eh, lastimosamente, eh, nosotros está fuera de nuestras manos cuando ellos envían. Eh, incluso el presidente Yamatei ha expresado su eh, preocupación ante este mecanismo por su pasividad y su poca Distribución de las vacunas de forma equitativa. Nosotros, como gobierno de Guatemala, pues cumplimos en nuestro momento con pagar, con preocuparnos por la adquisición de esas vacunas, pero eh, claro, aquí en Guatemala no tenemos laboratorios para hacerlas, por lo tanto, pues se acude a comprar laboratorios que sí lo hagan, ¿no? Entonces, eh, ya el envío de las vacunas está totalmente fuera de nuestras manos. Esas vacunas del COVAX muchas veces se envían las que son las AstraZeneca. Por otro lado, se hizo un contrato con las vacunas Sputnik 5 con Rusia. También es un ente externo a gobierno, por lo tanto, no sabemos cuándo las enviarán. Como en cualquier contrato, no ellos nos pueden decir, vamos a enviarlas en tal fecha. Pero claro, el distribuidor casi siempre tiene la última palabra y es un tema muy complejo porque la alta demanda de vacunas complica esto. Y número tres, donaciones. Ya hemos recibido donaciones de distintos países. Eh, todo esto, pues sí ha complicado un poco lo conocido en Guatemala por lo que mencionaba anteriormente. No depende de nosotros. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Pero claro, ante la opinión pública llega la noticia del de gobierno no está haciendo nada, pero déjame decirte claro. que el gobierno está haciendo algo en la adquisición y ya el proceso interno de vacunación, ahí sí, claro, es dependencia del Ministerio de Salud y las deficiencias que históricamente hemos tenido en el sistema de salud en Guatemala. Pero sí, estamos totalmente destrozados comparados
0: con otros países. Claro, lo que mencionas es algo que muchas veces no, no se escucha fuera, que, que el gobierno sí hizo su parte y ahora básicamente Guatemala está esperando que, que se le dé lo que ya pagó, eh, ya estamos llegando al final del episodio y me gustaría que mandaras algún consejo o, o palabras de ánimo no sé lo que querrás decir a esas personas que están estudiando o están trabajando eh, de manera online
1: Sí, pues que tengan la total motivación que vean las ventajas más que las desventajas y aprovechen en cada una de las oportunidades que se pueden abrir al momento de esta movilidad virtual no se rindan, sigan adelante y pues sigan atrás de sus sueños eh, y no dejen que esas circunstancias los eh, debiliten, sino que los hagan más fuertes, ¿no? y podamos tener esa resiliencia y esa adapt adaptabilidad a las nuevas circunstancias
0: que se presentan en la actualidad Gracias por, por ese consejo ahora no podíamos irnos sin llegar a esta sección, que son las preguntas, vos ya has pasado, ya pasaste la evolución, antes eran cinco, ahora son tres, y ahora me puedes hacer una, soy una persona que, que soy buena onda, dejo que el invitado también pregunte, no solo yo, Ay, eh, no, no sé si estás listo, me tienes que responder lo primero que se tenga en la mente, y te, yo te lanzo dos, me lanzo la tuya, y yo cierro con la última, ¿estás listo? De acuerdo. O sea, tú ahorita me haces dos, dos, pues, dos
1: preguntas,
0: ¿no? Dos preguntas.
1: Y después yo te hago una voz. Correcto. Ok.
0: Comenzamos. La primera pregunta es... Ya lo mencionaste, pero quiero estar 100% seguro. Si tuvieras que quedarte con una modalidad, ¿cuál preferís? ¿La virtual, ¿Virtual? o la presencial? Virtual, uh -huh. ok. Bastante, la pensaste. La siguiente. Si pudieras quedarte con un solo momento de lo que llevamos de pandemia, sea bueno o sea malo, ¿qué momento escogerías? Uy, la verdad es que es muy difícil porque ha sido muy desafortunado todo lo que ha
1: pasado, pero ese momento que hablaba al inicio, ese momento de unión, de solidaridad y de todos vamos a salir adelante.
0: Ahora me puedes hacer tu pregunta.
1: ¿Cuál es tu modo preferido para, para vos, en modalidad virtual o presencial?
0: Para mí lo virtual. Ya que lo Perfecto. conocí, no quiero moverme de acá. Eh, cierro con mi última pregunta, que es la siguiente. ¿Este episodio fue? Increíble, y espero que hayan muchos más. Este, gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Estamos hoy sí quedando eh, despedidos de este episodio. Eh, nuevamente te agradezco y te dejo el tiempo para que te des tus últimas palabras. El tiempo es tuyo.
1: Muchísimas gracias, José, por la invitación. Eh, mucho ánimos con el podcast es un material muy enriquecedor invito a todos a que puedan seguirlo, a que puedan escucharlo eh, se aprende de todo un poco nos divertimos de todo un poco y gracias nuevamente por la invitación Josué y espero visitarte de nuevo en este increíble podcast, un abrazo a todos y saludos
0: gracias y claro ahí en algún futuro no tan lejano eh, serás el primero en venir por tercera vez a, a este podcast. Pues estamos quedando despedidos, Sin, no está de más recordar suscribirse a Spotify, YouTube, Instagram, hablando con el Prezi eh, también no salir de casa si no es necesario usar mascarilla y usar alcohol en gel porque solo si todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos unimos y empujamos a Guatemala en una misma dirección, Guatemala saldrá adelante de esta difícil situación que le está tocando vivir. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, que pasen una excelente semana.